0: А потом мы по брейнштормим вместе с нашими соседями, вызовем сантехника, с ним по брейншторми. Придем к выводу, и это все растягивается на 10 Что часов.
1: Это не наша проблема.
2: Это проблема соседа снизу. У него же мокро, да. Пусть решает он.
0: Всем привет! Всем мы рады вас видеть. В наступившем 23-м году с вами Несменные ведущие подкаста Невлом. Иван Асюхин. Ира Кузьмина.
1: Да, всем, всем привет.
0: Начало года, да, обычно в это время все, каждый из нас строит какие-то планы на предстоящий год. Каждый из нас дает себе обещание быть продуктивным. Кто-то хочет вовремя сходить к врачу, кстати, что актуально, и вообще не откладывать решение проблем в долгий ящик, чтобы потом не разгребать это как снежный большой ком. Но, да, горизонты планирования у нас сокращаются планы перевёрстываются. И поэтому сегодня неудивительно мы поговорим не о том, как планировать, а о том, как решать существующие проблемы.
1: Да. Скорее учиться находить оптимальные решения и рабочих проблем, и, может быть, даже каких-то жизненных.
0: Кстати, ты знаешь какие-нибудь, ну, пускай даже не в бытовых вопросах, а в рабочих, какие-нибудь есть у тебя рабочие методики, как можно проблему решать. Вообще, как ты решаешь проблему? Расскажи.
1: Я знаю хорошую систему, называется Getting Things Done, GTD, которая рекомендует нам обрабатывать все входящие сообщения, записывать все свои дела, все свои задачи, чтобы освобождать, голову разгружать, а потом уже делить большие проблемы на какие-то маленькие, понятные этапы. Потому что, когда проблема задача слишком размытая, то нам ее сложно бывает решить. А проект, например, какой-то включает в себя еще 20 подзадач, и мы не приступаем, потому что нам непонятно с чего начать. А если разделить какую-то большую проблему на понятные подзадачи, вот, с какими-то понятными глаголами даже, то есть что именно надо сделать, то как-то становится проще решать. Вот такая. Не всегда это работает, наверное. Ну, вернее, это должно работать, не всегда прибегаешь к этому, но когда, условно, завал в конце года, это очень помогает. А еще я люблю вычеркивать дела.
0: Любишь вычеркивать? Ну, наверное,
1: да, я люблю писать именно вычеркивать. Поэтому иногда разбиваю на совсем маленькие задачи, чтобы вычеркнуть побольше. У тебя есть какие-то подходы такие?
0: Подходы? Ну, сейчас, наверное, у многих слушателей old school изведет, но я такой старый закалка человек. Я знаю... Разные методики решения проблем, они не все применимы в быту, но в работе помогают. Методика ⁇ Опять почему ⁇ Да, это когда ты последовательно задаешь вопросы, почему, которые ну, в конечном итоге тебе позволят выявить корневую причину. Проблемы, перед которой ты столкнулся.
1: Но тут главное, мне кажется, ограничиться именно пятью почему? Потому что иначе можно уйти в дебри, и тут мы вспоминаем фразу из фильма о чем говорят мужчины. Лучше ответ на ну, почему потому что.
0: Может быть, кстати, кто-то и приходит к такому финальному, знаешь. Так или иначе, мне кажется, метод пять: Почему применяют вообще очень многие просто они даже не задумываются об этом ну потому что ты так или иначе если хочешь в чем-то разобраться ты действительно задаешься вопросом почему и я например знаю что в одиночку какие-то рабочие проблемы решать не всегда бывает просто поэтому есть очень такой не знаю насколько это инструмент но это не ну инструмент конечно брейншторм мозговой штурм это тоже определенный такой способ выявления проблем, и, наверное, больше он направлен на разработку каких-то идей и решений.
1: Поговорим о техниках как раз с нашим сегодняшним гостем. Это эксперт Академии бизнес-системы Северстали Павел Бочкарев. И надеюсь, что он нас научит находить правильные решения рабочих и не только рабочих задач. Павел, здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад, что вы меня пригласили поучаствовать в этом подкасте. Был только слушателем, а теперь стал соучастником. Добро пожаловать.
0: Каждый может, кстати, так иметь в виду, те, кто нас сейчас слушает, ну, как бы каждый из наших коллег, это
1: потенциальный герой. Мы только за.
0: Ты сейчас Павла представил, мне показалось, Павел — это тот человек, который, знаешь, когда у кого-то возникают трудности, Павел такой, не переживайте, коллеги, у меня есть... Субтитры и разворачивает такой огромный список инструментов. Такой. И вот именно сейчас мы воспользуемся рыбной костью и будем решать ваши задачи, проблемы.
2: Ну, Чего Иван действительно правы в том, что беспокоиться не надо, беспокойство, оно не помогает решать проблему. Действительно подойти логически и в этом часть там успеха, да? то есть не переживать о проблеме, не жить в этой проблеме. Правильно Ирина подметила, что когда начинаем фиксировать, записывать, разгружать свою собственную голову, мы уже подходим к тому, что мы начинаем частично разбирать свои проблемы?
1: Да, есть такая фраза: что если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. Вот. А также есть похожая фраза: что если мечту можно исполнить, то это не мечта, а план. Вот есть ли какое-то препятствие к решению проблем на уровне формулировки? Что, может быть, нельзя называть ее проблемой, может быть, это задача? Как правильно подходить?
2: Очень четко подмечен вопрос. Зачастую правильно сформулированный вопрос это уже готовое решение. Да? То есть, вот вы правильный вопрос задаете: как относиться к проблеме? Зачастую мы к проблеме относимся как к что-то сложному, что-то тревожному, что-то мешающему. И общаясь с различными сотрудниками как раз на тему решения проблем. Но первый всегда вопрос: а что по-вашему проблема? Да? Ребята там по-разному это произносят, по-разному это говорят, но в целом смысл приводит к тому, что проблема это некий разрыв между текущим состоянием и тем целевым состоянием, куда бы мы хотели попасть, или тем ожиданием, которые у нас есть. И когда мы вот этот разрыв чувствуем как некую пропасть между… там нами и ожиданиям, то это уже возникает такой небольшой стресс, да, ой, а что же с этим делать, я же с этим не справлюсь. Поэтому отношение к проблеме как к проблеме, и даже, наверное, там проблема в русском языке, коннотация этого термина такая действительно проблематичная, она такая тяжелая. А в английском, наверное, проблем звучит несколько иначе, это вроде как задача. В Английском есть trouble.
1: Да, математический пример это solve problems.
2: Да, угу. да, математическая задача. Вот если относиться к тому, что проблема это некая задача, это уже там интуитивно нас подводит к тому, что в принципе задача это решаем. Вот когда у нас такой настрой на любую проблему, что решение все-таки существует, то это уже там первый шаг в преодолении проблем. Поэтому очень важно четко сформулировать проблему, понять, а с чем же мы работаем. Есть еще одна ловушка такая, что одну и ту же проблему каждый участник этой проблемы понимает по-своему, потому что кто-то является там, клиентом той проблемы, которую там, мы решаем, да? кто-то является создателем этой проблемы. У каждого свой процесс, у каждого свои интересы, каждый свой там, взгляд на эту ситуацию. Поэтому каждый проблем видит по-своему. И тут очень важно в начальном этапе, как раз если мы комплексно решаем эту задачу в составе какой-то команды, разобраться, что же на самом деле является для нас проблемой, проблемой это ли вообще. Очень часто звучит такая история, что вот наш станок недозагружен, и это проблема. Но если посмотреть на подразделение целиком то видно что а этот станок то загружать то в принципе не надо то есть если мы его загрузим по максимуму то он будет производить ненужную продукцию так называемое перепроизводство то есть мы произведем продукцию а она дальше в процессе не будет переработана, потому что остальные агрегаты не успевают обработать И это оказывается совсем не проблема ну стоит он не дорабатывает ну и пусть не дорабатывает зачем создавать никому ненужную историю
0: другими словами станок стоит и до загружен это проблема. А если и перефразировать и просто, типа, коллеги, нам надо сделать так, чтобы станок был на 100% загружен, это уже задача.
2: Тут нужно понять, а надо ли его на 100% загружать, а может достаточно на 80. И вот эту планку необходимо держать, ниже 80 падать нельзя. Поэтому четкость формулировки, мы не просто говорим там, вот есть такая-то проблема, мы говорим о том, сколько граммов весить. С какой скоростью бежать и так далее. То есть, вот эта история, она очень важна, понятия, в чем будем измерять результат. Мы уже от той ситуации, в которой мы находимся, приближаемся к тому целевому состоянию, которое есть, когда мы четко можем описать, как это результат, в чем выражается, и как это померить, чтобы понять, мы проблему-то решили, либо мы только приблизились к этому решению, либо мы наоборот ушли в сторону и создав много там какой-то сущности, а проблема осталась там же. Поэтому очень важно понимать, как мы померяем результат.
0: У нас бывает так, что порой мы решения принимаем, например, молниеносно, потому что на 100% уверены в том, что мы правы. То есть мы автоматически там собираем какие-то факты, какие-то вводные, которые наше решение поддерживает, и даже не обращаем внимания на то, что им может противоречить. А есть другие случаи, когда мы, например, можем неделями сидеть размышлять, даже месяцами. Это однозначно какие-то ловушки нашего мышления, которые мешают. Какие и вот они есть, на ваш взгляд? И можно ли как-то с ними вообще бороться?
2: Бороться точно можно. И когда перечитали сегодня методы решения проблем, мне сразу на ум приходит самый распространенный. применяем всеми метод, это метод проб и ошибок. Сейчас скажу, почему я про него вспомнил. Дело в том, что одной из особенностей нашего мышления, почему мы таким или другим способом подходим к решению проблемы, это как раз то, что у нас есть две системы мышления. Есть система мышления, которая основана на нашем эмпирическом опыте, а есть логическая система. В Чем они отличается? То есть эмпирическая система, она как раз основана на том, что когда возникает какая-то опасность, да, и это там, заложено исторически, там из веков с доисторических времен, когда там, первобытному человеку угрожала какая-то опасность, ему нужно было срочно принять решение, да, там, бежать, спрятаться, либо агрессивно да, действовать ну, ну, и противодействовать тому. той проблеме, которую. Да, все на уровне инстинктов, поэтому она вот эмпирически срабатывает моментом и сразу. И это все формируется на основе нашего Опыта, который мы как раз приобретаем методом проб и ошибок. Если вспомнить там насколько это возможно, вспомнить там, наш, момент нашего рождения, мы же там, не понимали этого мира, не осознавали, наш мозг был не готов к тому, чтобы это все обрабатывать и принимать какие-то решения. Но постепенно, получая информацию извне, причем получая там визуально, сенсорно, да, мы начинаем как-то осознавать этот мир. А, допустим, когда там, мы были детьми, сколько нам не говорили, что чайник он горячий, лучше не трогать, пока не потрогаешь, не узнаешь, что такое горячий, да и почему не стоит трогать. Потому что горячий — это оказывается еще и больно это уже возникает защитная реакция. Но когда один раз попробовал, то раз уже пробовать не хочется. Это как раз тот эмпирический опыт, который мы получили, и он уже начинает срабатывать. Ведь на самом деле, вот мы говорим сейчас про практики, про методы, которые помогают решать какие-то проблемы. Если так посмотреть на наше состояние, мы постоянно каждую секунду, каждую долю секунды принимаем какие-то решения. Даже там э, посмотреть налево-направо, да, мы как-то интуитивно принимаем решение, что сейчас мы абсолютно налево, да, мы услышали звук, мы туда посмотрели. Это уже тоже пред своего рода решение, да, мы Мозг уже отреагировал, послал сигнал, тело начало двигаться, глаза там повернулись в ту сторону и так далее и тому подобное. И эти решения уже основаны на тех алгоритмах, которые мы выстроили, которых мы работаем. Но если мы столкнулись с проблемой, которая более сложная, и мы не готовы так вот сходу решить, то тут уже недостаточно просто взять и устроить брейншторм. Вот, к сожалению, я работаю с кайзен-командами в подразделениях не только Сиверсталь, но и Севербоп. очень часто сталкиваюсь, что вот мы только обозначили проблему, мы даже еще не сформулируем, и сразу начинаем генерить идеи. Почему так? Потому что как раз работает эмпирическая система мышления. У нас в наш мозг зашла проблема, мозг сразу покопался там, ага, какие варианты решения есть, нашел какие-то подобные, схожие задачки и выдвинул вот решение. Давайте вот так попробуем. И на этом брать-то в принципе построим, что как можно больше вот этих вариантов набросать, а потом их осмыслить и все-таки проблемы. Правильно. Так вот, я всегда рекомендую коллегам, то есть, когда мы собираем там кайзн-команду, допустим, то мы собрали ее наверняка не просто так. То есть, если мы собрали, мы значит понимаем, что готового решения-то у нас нет, его надо найти. А раз мы собрали команду, раз это сложная проблема, значит, нужно проанализировать. Сначала четко сформулировать, а потом покопаться, откуда эта проблема возникла, какой у нее вообще контекст, что вокруг нее обрастает, почему она возникает, почему мы создаем сами себе эту проблему, почему живем этой проблеме. Когда мы сделали хороший анализ, тогда и 5 почему ложится. Более хорошо это тогда шансов нарваться на потому что становится меньше потому что мы уже 5 почему задаем в определенном контексте в определенном коридоре если же этого коридора не создать мы начинаем в разные стороны задать 5 почему и это распыляется в разные стороны один из распространенных примеров да когда там станок сломался можно задать 5 почему и выйти на причину что там не заменили вовремя какой-то фильтр и там масло засорилось и двигатель сгорел а можно уйти на историю того что запчасть не поменяли потому что следовательно зарплата маленькая зарплата маленькая потому что кризис мировой. Да? И вот с этим мировым кризисом вообще непонятно, что делать. С
1: мировым кризисом мы ничего сделать не можем, а вот масло проверить это еще в наших силах.
2: Да, совершенно верно. То есть нужно четко понимать, в каком контексте все существует, куда направить свое мышление. А почему же все-таки мы пользуемся этой эмпирической системой мышления? Потому что она менее затратна, она не требует определенных усилий, да? и тот пример работы эмпирической системы, там, дважды два сколько будет? Четыре сразу, любой ответ, потому что мы, это уже у нас там сформировалось со школьном ко мы это выучили и мозг сразу до этого решения но если там 22 умножить на 18 то сразу ответа такого быстрого не происходит тут нужно включить логическую систему мышления нужно там произвести расчет когда сейчас вот клянусь да и не хочу посчитать и сказать вам готовый ответ потому что действительно это нужно напрячься а напрячься вроде как не хочется вроде как смысла особого там нет и вот в этом то как раз и кроется там одна из наших ловушек мышления что мы все пытаемся решать вот эти эмпирические системы мышления потому что она быстро, потому что мы постоянно бежим и долго размышлять-то некогда как говорится, что-то думать, трясти надо. Пока мы вот это вот трясем-трясем, да, иногда нужно подумать, и трясти-то не надо, нужно взять палку и сбить это яблоко с дерева. И так гораздо эффективнее получается, потому что это проще, точно, и приложение конкретных усилий. Лень ума нашего, да, та самая, которая двигатель прогресса, она зачастую не позволяет нам включить логическое мышление. И поэтому, когда мы сталкиваемся с сложной проблемой, мы должны все-таки концентрироваться, собраться, выписать, как Ирина сказала, проблему, что что это за проблема, зафиксировать ее, разобрать, выбрать главное, важное, да, то есть сделать хороший, качественный анализ. Поэтому, когда я говорю «Кайзен команда», ребята, первый шаг – сформулируйте проблему, согласуйте ее с заказчиком, тоже очень важный момент, уже заказчик, может, имел в виду одно, а мы, когда начали формулировать проблему, сформулировали совсем иначе. Если заказчик согласен, что да, именно эту задачу нужно решать, уже, повторюсь, не проблема, а задачу, тогда приступаем к ее анализу, дополнительно изучаем, что там происходит, как происходит, почему происходит, кто участники процесса, кто клиент этого процесса, а в чем будем измерять результат, какие критерии результата, и в какой срок мы будем это решать. Тоже очень важный момент, потому что если мы срок себе не поставим, то, ну, значит, можно там все три года с этим возиться, пока проблема сама не уйдет. вдруг она там исчезнет сама. Поэтому нужно четко обозначить тот период, когда мы готовы прийти к решению, хотя бы пока виртуально плохо осознавая, какие сроки на самом деле там реальные. А потом же брейшторминг, да, потом брейшторминг, действительно, как, когда мы уже понимаем контекст, мы знаем, заузили свою проблему на конкретной пуговице, да, то тогда уже вокруг этой пуговицы начинаем генерировать идею, как эта пуговица должна выглядеть да, и каким образом она должна быть перешита, для того чтобы не оторвалась и так далее и тому подобное. Но еще один элемент, который я всегда прошу не забывать, который чаще всего забываем, мы после того, как придумали хорошее решение, иногда даже реализуем и забываем его зафиксировать, застандартизировать. Не создав стандарт, мы через какое-то время удивляемся, почему проблема вернулась вновь. Да потому что мы попробовали по-новому, но работаем по-старому. Потому что основные участники процесса про новый то способы не узнали. Они как работали раньше, так и продолжают работать.
0: Мне кажется, что неоднократно, и он, Павел, еще больше меня, наверняка были свидетелем таких ситуаций. Ну вот возьмем, к примеру, производство. Буду выступать больше за людей, которые, ну скажем так, работают, вот как вы говорили про станок, вот работают у станка, у какого-то агрегата и... Ну, по сути, для них это. Сейчас
1: будет батл.
0: Батл, да. Для них это какие-то, знаете, вещи, такие очень далекие, и они, возможно, чаще всего какие-то решения принимаются на основе эмпирического опыта. А есть группа людей, условно, там они есть в каждой компании, которые выступают за несколько иные подходы, а есть те, которые говорят, да что там рассуждать-то. Надо вот просто здесь вот так вот сделать, и все будет нормально. Поверьте мне, 30 лет опыта, я все знаю. Давайте вот тут гайку затяни, и все будет хорошо. Вот вы с таким сталкивались, наверняка?
2: Ну, к сожалению, батла не получится. Не получится? Батла не получится, потому что я сам работал тем самым слесарем, который решал повседневной проблемы. То есть очень много расписано в инструкциях и понятно, как это делать, даже не в инструкциях, потому что так уже сложилось отношение, потому что так процессы уже каким-то образом сформировались и мы в этих процессах живем. Но я был, наверное, непростым слесарем, я был беспокойным слесарем, как я люблю это называть, потому что мне не нравилось повторять одни и те же ошибки много раз. Когда из месяца в месяц сталкивался с одной и той же проблемой, что там, не буду сейчас детали рассказывать, но то, что в конце каждого месяца приходилось там с одной и той же проблемой сталкиваться, потому что пришло время списания прокатных волков, которые нужно было отгружать. А их нужно не только списать, их нужно отгрузить как раз в металлолом. В лом, да, здесь у нас не в лом, да, а там надо было все-таки лом-то все отгрузить. И проблема была в том, чтобы найти эти волки, которые по всему цеху были разложены, один там, другой там, сложить все обстоятельства, потому что никто не управлял движением этих волков. И я ходил, их искал, помогал нашему учетчику, и потом мы каким то там усилиями пытались эти волки повыковыривать из разных кусочков нашего цеха и отправить их в вагоны для того, чтобы отгрузить Жизнь. Эта история такая была, что вагоны поставят, а мы неделя, а то и полторы эти вагоны держим на путях, потому что волки туда очень долго собирались. И мне это все не нравилось. И постепенно я начал выстраивать систему вместе с коллегами, с участниками процесса очень важный момент. Да, если бы я один это делал, никогда бы так ничего не сделал. Но я с ребятами договорился, которые работали на сборке волков, что, ребята, если вот вы вот этот волок видите, что он больше в работу не пойдет, они это знали уже. То есть он еще настанет работает, но они знают, что у него так называемая последняя ходка, то вы его сразу вот в этот стеллаж отложите. Для этого мы освободили стеллаж, подготовились, договорились и со всеми бригадами договорился. И получается, что часть волков просто перебежала там, и к концу месяца они находились в этом стеллаже. От этого стеллажа до вагонов там буквально там два часа и вагон отгружен. И вот получается, я же в принципе вот это действительно вы говорите там рабочие на станке больше да не рабочие на станке все мы больше пользуемся эмпирической системой мышлением, потому что она первая включается в работу. Логическую, чтобы запустить, нужно приложить усилия. И вот там, где мы чувствуем, что это проблема и она мешает, мы начинаем запускать логическую мышление. Ну, хотя это тоже такая, знаете, ловушка. Кажется, проблему решил, проблем стало меньше. Но ну, обычно там, решив одну проблему, выявляется, что там есть еще две, да, за ними еще три-четыре-пять. Их тоже нужно решать. И этот процесс такой бесконечный, поэтому я всегда там за постоянное совершенство, потому что понимаю, что видел ну тот самый эффект, да, когда там вагоны отгружались в неделю-полторы, а потом они стали отгружаться за два часа. Но ну, это очень там весомый эффект.
1: Как убедить коллег в том, что нужно все-таки включить эту логическую цепочку, достаточно ли убедить? Именно успешные какие-то кейсы
2: или нет, опираться на чужие кейсы, вот я рассказываю свой любимый кейс с этими волками, все там слушают, да, всем нравится, но всегда это же где-то там, это какие-то прокатные волки. Вот. А примить на себя то есть, пока вот оно себе на душу не ляжет, да, пока она тебя не затронет, то тяжело это растормошить. Поэтому все-таки вот эта история с опасностью, да, когда она возникает, опасность, когда есть какой-то дискомфорт, когда он постоянно тебя бескомфортит, тогда ты начинаешь приступать к решению этой проблемы. Как только начинаешь там. Не Тихонько вот этот кучу проблем разгребать, появляется силы, появляется энергия, да, проблем там особо меньше не стало, да, но у тебя появляется энергия, вот это уже индикатор того, что вы движетесь в правильном направлении и и, наверное, на правильном пути находитесь. Но, к сожалению, нету ни одного вот четкого рецепта. Вот здесь такой инструмент применять, здесь такой инструмент. Это опять же, вот, Ну, знаете, для того, чтобы научиться бегать в спорте, нужно бегать. То, что научиться плавать, нужно плавать. А пока стоишь на берегу и смотришь видеоролики о том, как люди учатся плавать, плавать сам ты особо не научишься. Поэтому решать проблемы системно, да, решайте их системно, и тогда вы поймете. Есть такая хорошая типология проблем, как мне она очень нравится, ArtSmelly. Он предлагает все проблемы здесь на четыре типа. Первый тип проблем понятные стандартные, с которым постоянно встречаемся, тоже не просто так. Да, есть набор инструментов, то есть для этого нужно эти проблемы фиксировать, нужно четко обсуждать эти проблемы, почему они возникают вновь и вновь. Ну, то есть, если мы знаем, что здесь может загореться, мы должны поставить огнетушитель, мы должны обучить весь персонал этим огнетушителям пользоваться и сказать, где он стоит. Проблема второго типа — это когда у нас есть стандартный процесс, но происходят какие-то отклонения время от времени, и это повторяющаяся история. То есть, ага, есть какие-то причины, которые создают то, что мы к этой проблеме возвращаемся вновь. Вроде там потушили пожар, да, через неделю снова загорелся. Опять потушили, заработали дальше, но опять загорелся. Да. Значит, что-то там такое, что-то вот приводит к этим пожарам. Нужно найти эту причину. Тут как раз 5 почему хорошо работает. Третий тип проблемы — это когда у нас получается, ну, все работает хорошо, но мы хотим еще лучше. То есть мы так еще лучше не работали, но мы понимаем, что нет предела совершенства можно можем там как-то улучшить свои показатели. Мы должны найти этот способ. Это еще более сложная задача, потому что тут уровень неопределенности более высокий. И тут нужно экспертов подыскать, проанализировать текущую ситуацию, понять, где там есть еще элементы для того, чтобы улучшить всю историю. А четвертый тип проблем ⁇ это инновационная задача, когда нам нужно новую технологию создать, новый продукт совершенно придумать, то, чего раньше вообще никогда не делали. То Тут, тут уже, конечно, еще более сложная история. А в жизни мы часто решаем проблемы первого типа и второго в том числе, но наиболее успешные люди еще и часто решают проблемы третьего типа, да, которые постоянно там думают на... Тема вот сегодня у меня получилось, что сделать завтра.
0: Так или иначе мы все экстраполируем из рабочих наших вещей куда-то в бытовые. Я прям представляю человека, который, знаете, домой приходит, и его супруга говорит: "Так, у нас вот тут, в общем, труба течет". Он такой: "Так, это проблема второго типа".
2: Давай повесим доску и начнем писать диаграмму шикарно.
0: А потом мы по бренч вместе с нашими соседями, вызовем сантехника с ним по бренч Придем к выводу, и это все растягивается на 10 Что часов. Это не
1: наша проблема, это проблема управляющей компании. Это проблема соседа
2: снизу. Невозможно, Боб. В общем, я боюсь таких людей, которые по такому принципу делают. Да, это получается. Вот я же говорил, да, вот меня же не послушали, вот поэтому так и получилось. На самом деле действительно очень важно найти ту самую золотую середину, Правильно он сказал, что нужно понимать, где их и за какой инструмент браться. Допустим, если переводить на бытовой уровень, то у меня дома не висит доска, где перечень проблем, которые мы решаем, но списки с супругом постоянно пишем, списки тех дел, которые необходимо сделать. Вот. История точной работы, потому что вот эти вещи, которые там, ну, вроде как, несрочно они откладываются и откладываются бесконечно, но если ты список записал, то уже ты этого не забудешь, ты, ты уже найдешь время, ты начинайте фиксировать те задачи, которые у вас есть, относиться к ним как к задачам, а не проблемам. И это уже первый шаг. А там даже действительно нужно понимать, если мы можем Решить ее быстро и просто, да, отключить воду, намотать там, не знаю, какую-то паклю или что-то еще вызвать сантехника, ну, значит, надо идти делать, не надо тут рассуждать. А если мы там задумали, что все-таки целый ремонт предстоит сделать, да, не просто там вызвать сантехника, а нужно поменять там стояк, а значит, нужно поменять параллельно еще обои, ну, тут возможно и нужно сесть и написать план ремонта, чтобы потом в бюджет попасть, да, потому что можно потом промахнуться мимо
1: и заложить 30 процентов сверху, потому что все равно, равно не попадешь и сроки также но В этот да. бюджет и в эти сроки. Да, но, как да.
2: говорится, корабль, который не имеет своего там порта назначения, никогда не придет к цели, да, поэтому хотя бы приблизительные сроки и бюджет составлять надо действительно, да, для того, чтобы уже на что-то ориентироваться и понимать, стоит ли ввязываться в эту борьбу, либо просто замотать изолентой и пока пожить так.
1: Тогда у меня такой еще вопрос: а что лучше сделать идеально, но никогда, или кое-как, но сегодня, как с этой ловушкой быть?
2: Знаете, я был в Японии. и И когда мы общались с экспертами бережливого производства, которые там проработали много лет на «Тойоте», такие, знаете, седые дедушки, и когда спрашивают, а как работают, да, они гуру бережливого производства, мы что, приехали, у них опыт приняли? когда спрашивают, как работает такой инструмент, он всегда отвечал, по ситуации. Вот И сначала такое было отношение, что, ну, наверное, скрывают от нас чего-то, да, не хотят раскрываться. На самом деле, я полностью с этим согласен, что каждая проблема нужно решать по ситуации. В этом-то и вся сложность, что нет определенного набора четких алгоритмов, как решать ту или иную задачу. И поэтому для того, чтобы научиться решать более эффективно проблемы, нужно все-таки определенные инструменты знать, владеть, пользоваться ими. И тогда ты начинаешь понимать, вот этот инструмент вот здесь пригодится, а вот этот не пригодится. Поэтому, конечно, лучше сделать что-то, попытаться. Да, ошибок тот самый, который самый распространенный, с которого мы начинаем знакомиться с этой жизнью, его мы в любом случае используем всегда и везде. Но если мы попробовали, а решения нет, значит нужно перейти на следующий уровень и углубиться в это анализ. Но опять же, исходя из того, что если нас данная ситуация устраивает и мы готовы жить в том состоянии, в котором есть, ну, может, тогда и не надо прикладывать усилия, если нас все устраивает. Как говорится, заказчик сам определяет уровень вложения в решение этой проблемы. Если он считает, что ему это важно, он находит силы, возможности, средства. Если считает, что это не важно, ну, оставляет на потом и живет с этим спокойно дальше. Каждый сам себе хозяин.
1: Давайте еще то перечислим краткой техникой. То есть, первый, метод проб и ошибок. Второй метод.
2: Ну, есть определенная классификация. Метод про ошибок это самые простые задачи. Да? Следующие методы системного анализа, да? когда мы начинаем проводить 5 почему, диаграммы и шикавы, которые тоже, с принципе, 5 почему строятся. Это не просто нарисовать рыбу кости, а нужно по каждой косточке еще задавать 5 почему, попытаться расширить косточки, почему эти проблемы возникают, причины, под причины найти. День решения проблем, в принципе, та же диаграмма шикарова, просто в другом формате немножко рисуется. Это можно расписывать не весь контекст проблемы, а более узкую какую-то веточку. То есть вот это основные способы, которые позволяют проанализировать проблему. При этом нужно не забывать про проведение интервью. То есть если ты чувствуешь, что есть проблема, поговори с участниками этого процесса, поспрашивай у них, что они про это думают, пособирает информацию. Дальше инструменты поиска решения. Это самый распространенный brainstorming, всем любимый. Есть там обратная мозговая атака. Обратная
0: мозговая атака?
2: Ух ты! Да, мы не решения ищем, а начинаем формировать, а что будет, если мы усугубим эту проблему, да, к чему это может привести. И зачастую, разбираясь в этих сложностях, мы можем выйти на какие-то решения да, и причины, которые там действительно возникают, и каким-то образом их купировать.
1: Тревожный способ решения проблем, мне кажется, когда ну, лишь бы он был эффективный.
2: А вы знаете, наша психология так устроена, мы очень любим поговорить о проблемах, да, и очень часто объяснить, почему это не работает. Вот это как раз способ вот тех самых скептиков вытащить на ту историю, почему это не работает и что это может усугубить сложность, просчитать все риски. Опять же, этот способ я сам его не пропагандирую, не использую, да, потому что у меня уже определенно там своя парадигма сложилась, да, я все-таки мозговой штурм. Брей, райтинг тоже мозговой штурм, но ну, то есть, чем мозговой штурм характерен, что очень много все кричат, шумят. Попробуй все это успехю зафиксировать. Когда всем даешь листочки и просишь написать все, что ты думаешь по этому поводу, а потом обмениваешься этим этими листочками, ты можешь прочитать там, мнение соседа, его как-то усилить, добавить. Тоже история достаточно интересна, да, но она такая больше для интровертов, которые посидеть, подумать хотят, да, которые не готовы сразу высказать слух свою идею. Ну, опять же, база знаний. Заходите, там инструменты анализа, инструменты поиска решений расписаны. Смотрите, знакомьтесь, задавайте вопросы, потому что одно дело прочитать материал, прочитать статью, другое дело — Попробуйте это вместе с экспертом.
1: Я еще слышала такое мнение, что признак ресурсного состояния психологического, как опять мы, ресурсы поток, но тем не менее, если у тебя на каждое решение проблемы есть по три варианта. Если ты видишь только один вариант, ты сейчас в каком-то находишься, наверное, в стрессе. А если ты можешь, ну, может быть, не три, но два, предложить варианты решения выхода из ситуации, то значит у тебя все-таки какой то есть эмоциональная такая стабильность.
2: На самом деле, на все проблемы иметь по несколько вариантов, действительно такое ресурсное состояние должно быть сильное, о да, нем только можно мечтать, это идеальное состояние. На самом деле у тебя куча энергии, что тебе хватает на подумать о каждой проблеме да и предложить несколько вариантов. Это действительно наверное, то идеальное состояние, к которому стоит стремиться, людям, которые хотят быть успешными. да, Действительно, потому что когда тебе этот поток проблем там, тебя заваливает, и тебе хоть как-то их разгрести, какие-то там хотя бы там на скидку приходить, решение-то у тебя есть. Это действительно уже состояние, когда тебя засыпало, закопало ты состояние стресса, ты под давлением этих проблем. Это хороший индикатор, да, согласен.
1: В общем, мы желаем в предстоящем году <laughs> почаще пребывать в ресурсном состоянии, поменьше в стрессовых. Но если вы все таки в стрессовом состоянии оказались, это не катастрофа, это все решаемо. Ищите выходы, общайтесь, ищите выходы вместе с коллегами, обращайтесь в базу знаний и Применяйте техники на практике.
2: Хвалите себя за даже маленькие победы это тоже очень сильно помогает.
1: Вычеркивайте, вычеркивайте пункты.
0: Мне очень хорошо в памяти въелась одна фраза, которую сказал один американский финансовый управляющий: Хорошее решение это результат опыта, а опыт это результат плохих решений. Поэтому не надо бояться делать ошибки.
1: Еще не поздно что-то желать в этом новом году, потому что он все еще большой и новый. Вот, мы желаем вам относиться спокойнее к возникающим проблемам. Понятно, что они всегда будут, вот, но, наверное, мы желаем не искать их там, где их нет, не накручивать себя, не создавать себе лишних проблем, а разбираться совсем постепенно и научиться их решать, научиться трезво, спокойно к ним подходить. Вот меньше стрессовых реакций. Понятно, что очень легко сказать, но сложно сделать, но мы желаем, я думаю, и себе тоже, и себе, и всем нашим слушателям вот, относиться спокойнее к решению проблем и продвигаться в этом направлении.
0: Пусть у вас хватит желания, и стремления, вы найдете необходимые инструменты для каждой вашей проблемы. Просто это все должно быть системным. И наступит такой момент, когда вы познаете дзен, когда вы даже не будете думать о том, какую методику мне применить. Вот сейчас решаю эту проблему. Она у вас будет автоматически в голове спловать, вы даже не будете задумываться. Будете задавать. Себе Пять почему, да? Пять вопросов, почему это не получается, а потом такие опа, о, ты же была, эта методика, ничего себе! А вот она интуитивно тут всплыла мне в голове.
1: По крайней мере, надо к этому стремиться и почаще быть в ресурсном состоянии. Это нам всем очень важно. А мы попробуем вам в этом помочь.
0: Вам удачи, успехов в этом наступившем 23-м году.
1: Ставьте лайки, всем, всем него.
0: Да, всем, всем пока. пока.